0: 啊，大家好，我是 Michael
1: 。呃，大家好，我是三十八岁被淘汰的职业经理人 Bob。啊，今天很荣幸邀请 Bob 呃一起来讨
0: 论一下我们最近很流行 IT 技术的轮回。比如说，呃，我们可以看到最近在推 w 上会有一些比较大的争议啊，一一种是关于。就是编程语言，比如说强类型语言的这样的，呃，讨论一种是关于 serverless 的讨论，因为其实关于亚马逊的有一个呃 post 出来一个公开的 blog， 呃，亚马逊聊到他们的 Amazon Prime 从以前的 serverless 转回到了现在的 monolith。也就是说，从以前的就是这种微服务转化成了巨型的项目的这种这个构架，其实也是一个很有意思的事情。所以有一个 Ruby on Rails 的作者呢，他就发了这样的 blog 来来讨论这个问题。其实，在推特 i t t 上引引起了一个啊、呃、非常非常大的争议啊，就是关于说我们究竟是应该是用 m o n o l i t h 还是应该用 ser 呃 serverless？ 呃，可能在我们的工作经验里面，很多很多人。觉得啊 ，microservice 非常非常非常有用啊，有有各种各种不同的场景来用。那我们今天、嗯、我们就先来聊一聊，就是关于 serverless 的这个事情。鲍鲍应该也有看到，就是这样的争论。我不知道你有什么
1: 想法呢？哦，呃，大家好，我的背景是 operation， 就是专业做运维工程师的。所以关于 serverless 和那个 monolace 这两个事情呢，其实在我们运维这边看起来的话。嗯其实就是一个是使用云服务，还是一个是使用自己部署的服务，对。然后从这一块我们运维的角度来看的话，其实 s e r v e r l i s t 实际上在我们过去的工作经验和那呃就是老国外这边的团队技术团队交流，我们发现 s e r v e r l i s t 它其实想就想象的空间是非常美好的。毕竟很多时候我们很多服务它访问性特别特别低，或者说像一些 schedule 类型的服务。呃，就只要时间到了，然后我调动他去干一个什么活，那其实这个时候使用 serverless 去做特别的美好。然后 serverless 呢，就是包括我们大概在18年、19年的时候，当呃 Amazon 的什么 Lambda a 之类的出来了之后，大家就在讨论哪些类型特别适合上 serverless， 而哪些不应该上。当时的讨论结果就是说，当那些强交互的，然后访问频率非常高的。你其实上 Serverless 好，其他的其实还是需要去使用那些单体应用去做，它的效率会更高，所以这有一个取舍关系。所以像 Adobe Premiere 这个这个事情出来了之后，它就暴露出来 Serverless 选型中的一些关键点，就比如说，呃，他说他们一个遇到了自己的账户限制，就是账户的应用限制。很多人想象当中，亚马逊的资源应该是无限的，但是我们去读亚马逊的架构师课程的时候，就会告诉你说，你只能开多少个 ECU， 你只能够开多少个 ESB， 你只能开多少个什么东西。所以其实账户它并不是无限的，而且它会有很多各种各样的方法来告诉你说，你如何去规划你的这一块。对，那很多时候我们就发现，其实写到最后，大家还是该用强单体服务就是强单体服务，该用 serverless 的部分呢，其实比较少。那您这边从开发的角度是怎么理解
0: 、啊？在开发上面，我们讨论肯定是要讨论说啊，我们为什么要用这个呃 microservice， 然后 microservice 能给我们带来一个什么样的好处？从开发的角度上来说呢，呃，我本身并不能感觉到 microservice 能给我带来更好的好处，说说实话，对开发来说并没有并没有直接的区别，对吧？但是可能在部署上面或者在服务器资源上面有比较重要的区别。那我们当我们谈到那个呃 microservice 的时候呢，其实它是最。最初是从那个 SOA 来转变过来，就是叫以服务为中心的构架嘛，对,对,对,对吧？以服务为中心。但是因为最早的时候，以服务为中心的构架其实是把每个服务部署在每个不同的机器上的，那其实跟我们所说 s e r v e r l e s s 还不一样。那 s e r v e r l e s s 是把只是把服务部署在不同的容器里面而已，嗯、但并不是一个完整的，就是叫 virtual machine 也好，是那个 dedicated machine 也好，就是独立服务器也好，那其实这个是有区别的。那它的好处是什么呢？好处是在于，当我只需要去做。一些接口对接的时候就可以，它需要去资源独立的时候是可以的。我之前遇到过有类似的问题是，哦、呃，如果你的资源是不够用的，就是你的机器是不够用，你的 CPU 是不够用，内存是不够用的。这个时候你把所有服务放在一个机器上，肯定这个是这个所谓的 monolith， 就是所有数据库、应用层和那个呃服务层所有的这个服务全部在一个机器上，这个势必是不好的。但是我觉得我们。走的可能有点过了。那如果说我们只需要把应用层跟就是数据层放在不同的服务器上，比如或者你把其他的服务再放一个服务器上，我觉得就够了。那有没有需要说把所有的东西都放到 microservice 上呢？我觉得并没有百分之百的说的是每一家都需要的。那可能还是看应用场景了。呃，就我自己来说，就就自己开发来说的话，我觉得对我来说没有什么太大的优势。因为比如说我需要去做那个那个 microservice 的时候，那我。每个 m i c r o s u r f a c e 实际上都是要配置一下的。我不管说你是在容器里面也好，不在容器里面也好，那在容器里面会出现一个问题，就是当我跨容器沟通的时候，你又又是有问题，又有权限的问题，又有其他认证的问题。你的接口如果独立的做得非常非常的好的话，我觉得是 OK 的。但是其实在，在如果你这些容器部署的是在一台实体机器上，那其实问题又回归到，那这台实体机器的资源是不是够你用的这个情况？当它不够用的时候，那它还是永远不够用。那所以其实我觉得，呃，对我们来说 ，S O A 的构架就已经够用了。那我为什么要去 serverless 呢？有这个场景用 serverless 吗？呃，我至少我在我以前读的文章里面，可能就只有豆瓣提到吧。对，说因为豆瓣的那个站内短信的那个东西，数数据读取量是特别特别大的，他们需要去做这个。呃，就我而言。因为我自己公司的那个呃、uh, repository 也是也是 monolith 的，也是一个巨型的那个 monolith， 但是当然它它是在大的 monolith 里面。分别呃放了不同的小的 repository， 那不是一个所谓的就是 traditional 的那个、呃、monolith， 但是实际上也是一个 monolith， 就是所有可能几千号人一起开发，我们一天一天可能有几百个 PR 一起上，所以我觉得就是关于他提出来的，就是关于 D D DHH 提出来的这个问题，我觉得是一个很好的值得思考的问题，就是我们为什么需要呃微服务。而微服务的它给我们带来的优势是什么？那我可以这么说，呃，我就我看来，我觉得目前在澳洲这个场景下，可能很少有公司真正的需要微服务。可能非常非常少，可能就一两个公司吧。我觉得可能他们才需要说，他们的资源已经到了那种我不能、我不去把它服务微服务分割出来不行的地步。我觉得剩下的大部分的公司完全是可以把服务独立出来就 OK 了，完全没有必要去细化到一个微服务，因为细化到微服务的话，又涉及到你的维护的成本会增加。所以这是我作为开发的这个角度上来说，我觉得就是给我们带来的一些可能并不明显的争议吧。其实那篇文章我也认真读了一下。就是提到微服务的最开始的，就是发起方其实就是啊，就是亚马逊。而亚马逊把这篇文章发出来以后是非常有一个震撼力的，那就是说，发起这个微服务的这个公司决定从微服务转回单体应用。那这个我们就要思考为什么要这么做，是不是一一定需要这么做？而且就是说，那你看这样的这个。体量的公司，我可以说亚马逊的这个体量的公司已经是可以说，呃，全世界已经数一数二的吧，就不一定 top one， 但是前五肯定是有的。那他们都觉得要回到 m o n o l i z e 那我觉得我们走 Microsoft 是不是走的有点太激进了？那我觉得这是一个值得考虑的问题
1: 。嗯、呃，我这边因为我接触我在国内的时候上班的服务过的公司特别特别的多。所以，我可以分享一下，就比如说在 micro service 这样子的场景 ，service 这样子的场景，或者说 Kubernetes 或者容器，它特别适合的场景是什么？就像你前面 Michael 说到的，像豆瓣说它的站内短信，因为它需要有快速伸缩能力。比如说，当一个热点事件爆炸的时候，它需要快速的伸缩自己的整体服务，然后来承接海量的流量的涌入。所以这个时候呢，而且这个应用要特别的简单单一，能够支持我们所谓的可伸缩，这个可可能产生的一些 SLOA 的下降，在这个情况之下呢 ，Serverless 就特别适合。那相应的，像云服务，其实云服务云很厂商就一直说他们拥抱 Serverless 的一大原因在于说，你比如说像我之前在呃叫存储云存储的公司，然后云存储的公司它有这么一个事情啊，就是。它的服务器像我们是一个文件要存在三台不同机柜的服务器里面，然后当我们的服务器里面的磁盘被存满的时候，我们称这些服务器为冷服务器。啊，这个这个是就是比如说我们说亚马逊的非对象存储它所有的一个概念，但是冷服务器一旦冷下来之后，它只是说我的数据没有空间去写，但是我的其他 I/O 部分，这这这个就是我们说 I/O 很重要。就比如说 CPU 和 CPU 和内存，其实这时候它是空闲的。那对我来说，我伴随着我的云服务使用的用户越多，我的服务器采购的越多，同时我的这些磁盘也会被渐渐的用掉的越多。那我的所谓冷服务器就会越多。那这些沉默的 CPU， 我能不能拿它用来做一些其他的事情？这就是能够提升我企业整体营收效率上面非常重要的一点。所以基于此的情况之下，比如说我们有在云服务厂商当中，它会有动力去完成去部署 serverless， 就是比如说我现在有将近一千台服务器，我是冷掉的，全彻底冷掉了，它在三个月之内的访问量几乎接近于零。那这个时候，我如果能够让它来做转码、编码这些工作，它很简单，它没有什么，它做转码的时候或者做编码的时候，它是非对，就是哎呀叫非对象啊，啊不叫非对象。哦，无状态，哦、呃，他他在做编码工作的时候，比如说图片，我有五十张图片要做处理，比如说，呃，一张图片上传上去，我要把它变成三个不同的分辨率。对，这个时候我在做这个东西是叫无状态的服务，处理完我就扔掉了，我也不用去存太多的东西。这个时候就非常适合去干这个事情，而且它可以支持快速收缩，因为我是无状态的，所以 serverless 最适合的服务必须是无状态服务。然后要轻 I O 的，不能是重 I O 的。你比如说，你说哈豆普能不能拿来做 service？ s 国内有，我见过国内牛逼公司真有人把哈豆普部署在 Kubernetes 上面的，啊，然后他来干这个活。但这个这个就不适合他去干，他不适合这种重的那些 I O 的工作。所以 Michael 也说到很重要的一点，就是说，嗯、呃，很多当我们在国内的时候，发现一台服务器去部署多个不同的服务，看上去我可以把整个服务器的 I O 全都给用满。是一个非常美好的事情，我节约了公司的成本。但实际上，一旦有一个应用要吃掉大量的 I/O， 比如说 CPU 计算的 I/O 的时候，哎，这时候尴尬的事情来了，你必须限制住它，你得摁死它，你不让它去用光你整台 CPU 的 I/O， 不然的话，其他在这台服务器上的应用它就没有足够的 CPU I/O 来用。那所以大家都会去研究我如何。在那个 Docker 也好，在呃 Kubernetes 来好，我来限制资源这么一件事情，然后它的限限制资源吧，限制的不是很好，而且一旦限制了之后，它又产生另外一个问题，它就是要这么多资源、啊、我不能少，我就是要这么多，那你怎么办？我横向扩展，那横向扩展是的前提是基于说我有这么多 server 可以给我部署，对，那如果说像国内的用法的话，它有又有一个现实的问题说。一般性 Kubernetes 都是部署没有用云云原生的 Kubernetes， 比如说亚马逊它都有两套服务，一套是部署在 ECS 上的，一套是它自己原生的 Kubernetes。那你部署在自己服务器上的，当你没有足够多的 E C T 的时候，你还是开不了这么多应用给到资源用，又解决不了所谓的我一个程序需要计算 I O， 但是我拿不到这个 I O 的。如果说有有的话，又产生另外一个问题，你前端比如说扩了一百台 E C S， 然后来承接这个应用流量。那后端的 Redis 它这一层肯定就扛不住了 ，Redis 扛不住之后，后面的数据库更不用谈了，它也扛不住。对，所以 I/O 的解决问题不是一个线性增长的问题，它也非常困难。所以总体来说的话，只有说我们说起来像云厂商，然后你比如说场景非常单一，要必须是无状态服务的东西，你来做 Serverless 你是好的。甚至于像 Lambda 的这些服务的话，甚至不是说我有没有状态，而是说你必须量要足够低。最好一周只有两次访问，三次访问，啊，这个时候你用来做 Lambda 之类的来做 s e r v e r l i s t 就特别好。比如说我今天有一个身份证上传，然后做一下图片处理，然后我这个业务呢，可能一周只有两个人到三个人来访问，那我部署一套这个 Lambda 上去，啊，那就好像一周只有两三个人来用一下，哎，那我感觉我的经济性特别强，我不用开一台 EC2， 对吧？就是请求进来了 ，API 拿到了，然后我直接扔到后面去处理它。啊，这个就感觉非常优雅，但是它其实也有问题，问题就在于说，它的整体响应时间从启动一直到这个应用能够服务，它会有一个非常大的 gap time 在里面，因为它把应用拉起来。但如果你说我我一天里面有五六十次响应请求，这就要看你有没有命中这个资费填区。所以那篇文章里面也说到了，说它经费太贵了，他们那个就是 Adobe Pro。Premiere Video 说他的钱花的实在是太多了。
0: 如果 Adobe 都说贵，那就真的贵、啊。我说错了，是那
1: 个亚马逊的叫 Video Premiere Video 对。对 Premiere，
0: 、这个、但是是这样的，我我我自己有个朋友在在美国，然后他们是从那个 Amazon 上就从我 Cloud 上直接撤下来的，嗯、就他们后来自己先建了个机房，然后所有东西全部是 Offline 的，拉拉光纤这样的，嗯、然后最后他他折算下来的成本应该是。减少了百分之八十向上的成本，就是因为因为你如果说涉及到说呃 ，Amazon 连他自己都觉得这个事情是贵的，那他是用成本价嘛，对吧？他不是用那个说我卖给你的价格，我卖给你的价格肯定还有我的利润嘛，对吧？那比如说我朋友这样，他们用那个 e c two 的这种方式，就是他们拿到的是呃 Amazon 的。零售价可以这么说，对吧？那他们贵，他们可能就啊，我说我撤了，我我去我到 offline 去，我去建机房什么的，那我可以节约成本。那如果如果 Amazon 自己都觉得贵，那我觉得那是真的贵，那可能一般人就承受不了了。那比如说我用 Amazon 的服务的人，就是我要去买他的这个服务，然后我再去做这些事情，我觉得就没有办法做了。我觉得这个就很难了。因为但是刚才你提到一点就是可扩展的，那我我我我问一个问题啊，就是像淘宝这种，比如说。过节到什么节去抢购的这种，他是不是就特别需要这种可以扩展的？就是到这种，比如说零点、零十二点，哇，几千万个人、然后几亿个人同时上去点这种东西的
1: 。是，所以就是在我们内部，在我们国内使用阿里云的时候，就是在我二零一八年，就是二零一八年，我二零一八年正式结束我的运维生涯之前。一到那个双十一的时候，还有比如说六幺八、五幺八这些抢抢购节的时候的时候，阿里的阿里那边就会还特地，因为我们都是大客户嘛，一年消费上百万的，阿里这边就会告诉我们说，你们要提早买一些资源，因为到时候阿里会第一个去拿资源，而且阿里云必须让给让给阿里集团，就是哪怕你今天有钱，我阿里没有资源的情况下面，我是要优先不供给阿里整个集团用的。呃，然后这里面还有一点就是，就像那个 Michael 说的，就是 SOA 为什么对大部分公司就够了？其实所谓可可伸缩这个东西的难度非常大，伸容易，说这个事情就烦了。你要在前面有个 API Gateway， 然后这个 API Gateway 还是还要非常强类型的，能够帮你做流量分配，对吧？当然，现在你比如说 Kubernetes， 它里面也带了像 Ingles 之类的，可以帮你来做这个 Gateway 的功能。以前我们都要用 ESB 去做，很很重这个东西。生一般都好生，怎么说这个东西就就很难，对，所以在这个情况之下，一般的公司呢，就像那个 Michael 说的，只要做好 SOA 就真的很够了。你再去引入一套 Kubernetes， 它这个技术栈引进来就特别特别的大。哦、呃，你你比如说 SOA， 你 SOA 哪怕你去做 SOA 的时候，我们引入 Spring Boot 这个框架，然后我们有自己的 ESB 消息总线，或者说类似于 API Gateway。那这个东西程序员掌握就行了，运维这边呢，只要负责网络啊，那个云服务就行。当引入了 Kubernetes 的时候，又产生一个问题 ：Kubernetes 到底谁维护？哦、啊，这个东西又是一个非常致命的事情。而且你为了解决一个商，然后要引入一个外部的额外商进来，对，就是 Kubernetes。你你要你为了解决比比如说负载均衡，比如解决到伸缩，然后你要引入一套 Kubernetes 的架构。Kubernetes 的架构本身它，它它其实不是特别成熟，它是基于 Google 的那套理论，然后自己是造轮子造一套出来。正儿八经去用的时候，反正在2015年开始的时候，我就发现很多公司的开发人员，因为研究 Kubernetes 都能够面向 Kubernetes 写简历跳槽去别的公司而、啊、公司正儿八经的事情不干，大家天天就程序员去研究 Kubernetes 框架，向上游去提交 report。然后比如说像 name server、DNS 的 name server。对，就光这一个东西有一点问题修死你，然后网络 SDN 这一块有一点问题就可以修死你。那修这个东西的时候又出现一个问题，是运维修还是开发修？呃、如果你让运维修，运运维挠头皮，我靠，这东西太复杂了。我要去搞会这套东西的话，谁谁还待在叉叉叉垃圾公司，对吧？就大家都是这么说法。如果你让开发修就，就更我打
0: 断一下，国内的运维是指 DevOps 吗
1: ？对。运维只位在国内，因为澳大利亚成本贵。其实，在澳大利亚的大的银行啊，比如说四大银行、啊，或者说其他那些大的公司，它也有详细的运维体系，分别分离的。因为我们上 Seek 就可以看到了，嗯、对，它也分，比如说系统工程师 Linux 的，也分云工程师，也分 DevOps。嗯、那国内因为人力成本非常便宜，所以呢，就是运维的岗位被细分起来了。嗯、你比如说，就专门有云工程师，就负责比如说阿里云，然后同时兼任系统工程师。因为大家都是要搞系统，比如搞 Linux， 这是最基础的。对对,对，然后你你搞 Linux 的时候，搞云不难。对，然后搞网络，嗯、搞网络有搞网络的工程师，但是因为大家都上了云之后，网络就会弱化。那他们只要再去学一个系统，他们也,也能干干云工程师的活，嗯、系统工程师和云工程师的活。但是你说这时候让运维转行去做 Kubernetes 可不可以？在我以前的团队下面也有，就是所谓的 DevOps 这个、嗯、这个这个职位。但是其实这个时候就又特别难的在那里，整个 Kubernetes 它它有上上将近近近千小几百个吧，大几百个吧，大几百个小服务，然后模块又特别特别的多，所以能够掌握这一套东西都已经到架构师水平了。我们说正儿八经能解决问题啊，不是说我大概知道 Kubernetes 这里有个 bug， 我上去提个 issue， 然后 issue 提完了我两手一摊，我没办法解决。是很正常的，对吧？比如说 SDN， 对,对,对 ，SDN 模块，我现在出了个问题，你让运维工程师他能够写 bash、写 s h a r e 写 Python， 然后能够调一些 API、call 一些 API、call 一些系统的 SDK， 但是你让他去解决一个 Kubernetes 的一个网络上的问题，就要了老命了。除非除非那个官方有解决方案，<对>或者论坛上面有解决方案，这东西解决不了。比如说 Name Server，Name Server 你上了千、上了一千个之后，嗯、它的它的性能急剧下降。你比如说不能解
0: 析了是
1: 吧？对，就是比如说它解析特别慢啊，嗯、它性能下降了。然后我们能做的就是说，我们去看看官方有没有这个关于这个解决的一个 p a s s h 补丁，然后想办法给你打一个上去。如果没有的话，那好了，两手又是一摊的事。就比如说单体应用，因为单体应用你,你用的时候就就比如说今天我 Spring Boot Spring Boot 框架里面有一个问题，那至少是程序员去解决 Java 的问题啊，啊对 Java 里面的问题，大家都是有办法的。嗯嗯就哪怕说你框架解决不了，我们看看能不能跟在系统层面上面来帮助你规避掉一部分，比如说那我们说七层，比如说 Nexus 它做的是七层代理，嗯、就高级的时候，当我们当我们打插件打到上面就是七层代理，那七层代理不能做的时候，我们还可以想办法让他水平扩展一下，我在前面再加一个代理，嗯，对，然后我水平看看能不能扩啊之类的方法，对。然后它成熟，最重要是 Nginx 这个东西特别成熟、嗯、，Kubernetes 对肯、啊、还是对 Kubernetes 这个东西吧，老是说云原生要毕业，云原生要毕业，这东西听上去就特别可怕。对，所以实际上因为国内的像澳大利亚总共就两千五百万人，所以你单体应用呢，就比如说你你只要服务两千五百万客户就可以了，撑到死啊，嗯、撑到死你就服务两千五百万客户。而国内北上广任何一个互联网公司，首先目标面对的北上广深。
0: 但你你你你说的这个客户是指就是用户用户体验还是对用户体验，就是说
1: 这个在线就
0: 是在就我们说的这个并发嘛？就是说其实并发肯定不可能达到两两两千万,万，我估计呃澳洲以澳洲水平，我估计两万并发就已经很顶了。就是我之前世界杯的时候 ，SBS 就网站就当过一次，就是世界杯第一天 ，SBS 直接当掉了,了。然后呃 SBS 宕的原因是什么呢 ？SBS 宕的原因是他用 Google 登录。然后 ，Google 登录的 API 的这个限制呢，封顶了。嗯，就是所以就说明，几乎平时是完全没有人用它的东西的
1: 。是像携程，呃，你说的这个问题，像携程，携程它，比如说今天我我我的市场部门发一个活动，然后我要推给一百万个携程的客户，这很正常。嗯嗯，我推给一百万的携程客户，比如说一个优惠，然后这个优惠来推下去了之后，它立刻。我们说转化率，比如说有百分之三十，那就有三十万个客户就要立刻进入我的系统，哦、嗯，所以这个时候这个冲击量，我们我们的系统经常会受到这样子的冲击，因为国内的人口基数实在是太大了，嗯，对，所以我们这边就会有很多这样子大的应用、大的、啊、大的场景出现。而且
0: 你还要自己给自己增加困难，这不就是给自己增加麻烦吗？我就是给自己的这个负责增加麻烦，因为我。我在我在澳洲是没有见过这这种类似于说某个点去准点去抢这种很少的，因为你是给自己增加麻烦嘛。所以其实澳洲、嗯、澳洲的促销方式更多的是去填那个 coupon code 嘛，对吧？那只要你有 coupon code， 你随时去填嘛。实际上变相的来说，就是它把你的高峰期分流到。其他时段了，因为只要我给你一个这个 code， 你在任何时段，你只要有这个 code， 你都是可以去享受这个折扣的，<是>而并不是说我某一点，我前多少名才能享受这个折扣，那就相当于把资源全部挤到那个时间段，我在那某个时间段是要极高极高极高的资源，但过了这个时间段，这些资源其实是浪费的嘛
1: ？是，是，携程就是这样子。对，就国内的互联网公司都面临这个问题，因为。因为因为国内喜欢抢购嘛，抢购的话可以逼起消费者的整体来说的那种竞争欲望
0: 。我不理解的是，为什么他们不用国外的这种方式来进行促销？就比如说我给我每人给你发个那个促销码吧，对吧？啊、呃，对我给我给你一个这个，你拿到这个，你不是照样我因为我能享受这折扣吗？那我肯定会有这个动力嘛去做这个事情，对吧？我为什么要去去规定就在某个时间去去抢这个东西呢？其实你你如果你发酷胖的话，你会可能会拿到的客户是更多的。我我就我我我不太理解这个业务行为啊。嗯
1: 、呃，这个就虽然这个不是技术问题啊，<笑>但是我也可以解释一部分，这是市场的行为。啊、嗯，就他们希望能够给，比如说投资方或者说在业绩报表上面，我进行一个活动，然后这个活动必须要亮眼。<Okay. S 1> 啊，然后所以比如说我们这个活动持续两天。OK。啊，对，所以他就特别喜欢搞这种就是大规模的战役。
0: 其实订单总数是一样，那我给了 coupon 以后，那我这个 coupon 带来的客户可能实际上比你在那个所谓的那个 peak hours 更更高嘛？那比如说我可以说我的订单是五千五千五百万，打个比方是这样的，在这个时间段，但是我的那个 peak h o u r 可能是有四千万的客户，那对于总量来说，或者叫我们说对于财报来说，我觉得这个应不应该有影响的呀？嗯
1: ，你你想吧，就是首先一个市场活动它有市场预算。嗯，嗯所以你这个 coupon， 比如说，呃，我 coupon 拿申请了五百万的市场预算用来补贴整个市场，啊、
0: 嗯
1: ，对，对所以这个五百万的市场预算，我想让它一般国内都会要求你要做出五千万的效果来，啊，那怎么样做五千万的效果呢？嗯、对吧？那就让人去抢，我肯定是资源不够的，在资源不够的情况之下，我就像我们说小米的雷军不是耍猴嘛。每他之前卖小米手机的时候玩出来的东西嘛，嗯、就是我让你们去抢购，嗯、我、嗯、我我资源就比如说只有十十万台小米手机，但是我每次抢购之前我铺天盖地的打广告，告诉每一个人，你今天没有小米手机，你就不是一个时尚人士啊，嗯、然后给你造成心理一种压力，然后所以这时候虽然我就十万台手机，但是我达到的效果是，就根据传播学、广告传广告的传播学理论的话，嗯、我达到的效果是上千万的。啊，他要这种，<那>就比如说我今天五百万的市场预算，我达到的效果是五千万的，然后我耍猴，像小米一样耍猴，我,我可
0: 不可以理解？这就其实其实这个涉及到一个就是叫营销诈骗的问题
1: ，就是说
0: 我其实并不没有，就我第一我没有告诉你这个营销的总额是多少，对吧？比如说我说我有多少台机器，像你说的几百万台机器，他
1: 他说了，他说了，通常有说就就
0: 是十十万台机器，<对>但是你要去抢
1: ，对耍猴，所以大家称这个模式为耍猴模式啊。对，所以这个时候其实国内的压力都很大。像做得好的情况之下，像携程，携程它是有一套非常牛逼的，据说是由博士级别的人写的一套监控系统，它能够预测出来，根据携程所有的系统预测出来，我这个时间点是什么样子的一个系统负载，嗯、然后上下不能够超过百分之十还是十五的样子，这
0: 个、那个错误还是很低啊。啊，那容错还是很低啊、呃
1: ，那已经很不错了。但是这个时候就会有一个问题，<笑>就比如说携程它是一个非常大的集团公司嘛，比如说今天有一个有一个下面的子公司说我要做一个活动，然后呢他也没告诉你就发了一百万的短信出去，说携程现在有一个抢购，比如说飞机票便宜的折扣活动，然后你想百分之五十的转化率就是五十万人冲进来，百分之三十的转化率就是三十万人冲进来，所以有这么个事情。那后来携程说，你这样的话对我整个系统的稳定性是不好的，你等于引入了一个额外的错误进来。嗯嗯，所以他要求，就携程据说、啊，携程已经到了说要求，他们如果今天有活动的话，需要在一个系统上面进行报备，就是你这个活动某年某月某时某日开始，然后可能会引入多少的用户，预计引入的多少用户，那这样子的话，携程的整个那个就是叫 maintenance 啊。就是底层的那个服务部门 infrastructure， 他们会去帮你提早准备好你所需要的这些资源，所以这可伸缩为什么对国内来说非常非常的重要，和国外还不一样，它是因为要应付大量的这种类似于抢购的活动来，因为因为我是做运维，我看得到系统的数据嘛，大部分情况下面系统的数据都是符合正态分布的，也是符合用户用户习惯的，你比如说游戏服务器凌晨就肯定没有人嘛，这是很正常的事情。然后到了早上八点钟左右，开始大家上地铁了。七点钟开始慢慢往上走，八点钟的时候开始大家上地铁了，整个流量都开始走，走到十点钟、十一点的时候就已经到顶峰，那上午早高峰就过去了。然后中午的时候就是从十二点钟开始，开始流量慢慢往上走，到一点半左右的时候流量到顶峰，那就往午高峰就过去了。它基本上是符合这样子的一个一个用户习惯的，<对>大家都看得到的。但是你架不住的就是你的营销部门它是有 KPI， 它要去想办法去投投放市场，所以有很多时候我们吵架和业务部门吵架就是我们都在那边中午的时候大家吃完饭，然后像我血糖高在那边睡觉，突然之间对吧？我小弟开始咬我，哎呀不好啦！总监系统崩溃啦， 5 0 4 5 0 5叉叉代码全都爆掉啦，服务器 CPU 爆掉啦 ，OM 啦，然后我啪的一下跳起来，我操，我们被攻击了嘛？不是的，让我看看哪个业务，快快快，你们帮我看一下哪个业务起来了。嗯、哦，生鲜那个那个，就比如说卖那个那个生鲜部门的啊，他们的那个业务全负债全都高了，把我们前面的 g a t e w a y 都给打死掉了。然后就就先处理新
0: 促销是吧？是对
1: 对，然后就就就反复就跟他们吵架，就吵架这件事情。你促销之前你要告诉我，对吧？你不告诉我，我怎么给你准备系统资源嘛？<对>然后然后那边的人就说了，我们公司呢，这些 IT 都要被开除掉。嗯为什么呢？因为他们竟然不能够承受我们伟大的市场部门带来的流量，导致我们投放的那个、那个投投放出去的折扣啊或者活动，嗯，效果极差。因为我们的系统坏了，用户非常抱怨啊，所以就要吵这个事情。所以后来呢，也就教育习惯了。经过几年的教育啊，教教育习惯了。习惯是什么呢？就是说，市场部门有任何市场活动之前，只要是大规模的，比如说我们定一个超过十万的，你必须要通知我技术部门。不然我技术坏了，我要考核你的，我我要我要投诉你的，不是你老投诉，我要把我们 IT 部门给砍掉。所以，
0: 所以就是就是你在国内的时候，还是销售，就是销售部门相对而言强势，非常强势，更更强势一点，是吧？嗯， <Okay> 非
1: 常强势，毕竟我们也要他们养着嘛。啊、嗯，没有销售部门，我们这些电脑谁要嘛？对吧？对<笑>对对对，对所以他这个东西是这样的，你比如说你达不到一定的市体量，你的公司整体服务你达不到一定的体量，你比如说。我承载个上亿这样子的流量规模的情况之下，你引入这种什么 Serverless 啊、Kubernetes 啊，其实平增平增整体的技术架构难度。你比如说引入 SOA， 我只要我们一般架构组都是六个人，我去过的公司一般架构组是六个人。哎、你们你们有架构组这个概念吗
0: ？你的架构组是指什么
1: ？就是就是他不写具体业务的，而是只负责，比如说像中间件啊，像那个平台代码规范啊这样子的。或者说，就比如说 Spring Boot， 他别的不搞，他就只搞 Spring Boot 和，比如说 API V 一、V 二、V 3 V 4这样子的情况，就是不是每个部门决定的，是由架构组织来决定，或者 Core c o System， 就比如说对 Core System 这一块
0: ，我不我不确定你你你有没有其他了解澳洲其他公司？你有觉得澳澳洲的哪个公司需要去做那个就是 Serverless 吗
1: ？以澳洲两千五百万体量的规模来看。我觉得这两千五百万也就一个上海市，一整个国家也就一个上海市的人口基数，对，所以就这几万个来说的话，大家还不如真的太平一点，直接上 S O A 解说。你能把 S O A 做好已经很不好了，嗯、因为 Serverless 它它连数据库设计都有一点问题，它还它、嗯、很多时候 Serverless 因为太细了，所以它的数据库都还要反范式。我们都是按照范式嘛，嗯、第一范式，对对第二范式。它有时候 s e r v e r l i s t 不是有时候，大部分情况下面 s e r v e r l i s t 的数据库设计都是还要反范式的。
0: 但我觉得如果是真涉及到用 s e r v e r l i s t 来做数据库，那数据库本身就是应该是一个 microservice
1: 。<笑>对，它就有这个问题。但是 microservice， <笑>你比如说以前我们做好 SOA， 那 SOA 有个好处就是有时候我们调一些数据的时候，它它不是特别散，它的 I/O 效率还特别高。嗯，啊，是吧？就有这么一个问题，它<对>一旦反范式了之后，<对>每一个东西都要拿一点，<对>每一个东西都要等它 I O 开销其实变大了。你,<正>你就
0: 是如果你一旦一旦涉及到 I O 效率的话，就得回到那个 Redis 了，对吧？你你你所有的东西都是这样，就是如果你需要去查询，那那首先问题就是你这个数据库得有多大了嘛？如果你是强行查的话，对吧？那你你 query 一次的成本是很高的嘛，对吧？是
1: 这里就有就有这个问题，像。像整个比如说 Kubernetes，、啊、它它的数据传输，它的 I O 开销就很大。对，你比如说正常 S S O A， 比如说在一台服务器里面，我一个一个单体应用里面跑完的时候，我可能有五百行，就是我有五百行数据要做处理。那我自己在我这个程序里面就处理完，或或者有两三个源，我拿回来我自己啪,啪啪啪一拼，拼完了之后处理掉，啪的一下就吐出来了。嗯。而 Serverless， 它第一个事情就是我要去查询这么多数据，我的 I O 开销就大。嗯。啊，他他、呃、这个问题就特别大，在这个上面特别烦，我们就说他特别烦，嗯、就在这上面。所以像 Redis 他也一样 ，Redis 说他它,它是用单核 CPU，Redis 说他是用单核 CPU， 然后最大我以前记的话是96六级数据库。他是因为你 CPU 去查96六级的数据库的时候，你的 memory 好像极限就到96你再多的话，它其实用扩展地址之后，它的查询效率反而还会降低。
0: 那我觉得就我自己而言啊，用用那个关系型数据库，所有任何单那个关系型数据库的效率都是很低的。用 Redis 嘛
1: ，我现在说的
0: 是。对，如果 Redis 的话，那就涉及到你把什么样的东西放在那个开始上了。对、啊。就是你肯定是把最需要的东西放在开始上，你不可能把所有东西都放在那个 Redis 上了，对吧？而且 Redis 是有上限的嘛，我印象中是有,有。有有，
1: 否
0: 对啊，对啊，就是那你你要涉及到，对，因为你涉及到 c l u s t e 你是不是有那个 race condition？ 就就你你你这个讲法就是。
1: 所以，所以这个东西又引出来另外一个话题，就是有一个大佬他说，如果说 A W S， 呃，就是那个 Adobe i d e Pre, o Premiere Video 这个这个 team， 它、嗯、有无限的资源和 A W S 把 serverless 的这个东西变得非常非常的便宜，啊，那是不是这个这个问题就解决了？从你的角度你怎么看
0: ？哦、我觉得首先这个世界上不可能有无限的资源嘛，对吧？这个假设我觉得是不成立的，对对就是。如果你有无限的资源，那首先一件事就是 blockchain， 那你就应该是认同 blockchain， 对吧？我觉得我我我我认同 blockchain 的技术，我不认同这个就是。嗯，就是所有这种发对发币这个行为，就是因为其实我不认同这个叫去中心化这件事儿，因为去中心化这件事儿就意味着大家都得去做贡献嘛，都得做 contribution 嘛，那就其实我们做的事情就是说每人都有个账本，对吧？那这个东西的要求就是什么呢？就是你的储存的这个介质是无限大的。在我的那个眼里，这个是我的个人的看法啊。如果你要这么做，那就相当于如果这个世界上要发生的东西都在这个 decentralized system， 比如说你现在有个 blockchain 来记这个账，那所那。相当于这个银行的账，现在每人都人手要有一半。嗯，那假如说这个银行是五个 T， 就是说现在十三亿乘以五个 T， <对>就是这个这个数据。那你可以你可以说啊、哦，这个数据我们很便宜很便宜，怎么怎么样？但是这个东西终终究是需要成本的，是需要空间的。你至少你是需要一个硬盘的吧？你说我科技在发展，我就是就指甲盖这么点大五个 T， 那这也是东西啊。对，这这,这也是样东西啊。其实这件事就我看来是和我们现代化发展是相违背的。那我为什么这么说呢？因为我我在我看来，我们现在所有的工种的区分都。就是因为现代化发展，大家减少重复劳动的一件事情，就是说我把你你更专业的事情交给你更专业的人去做，我不要去做，对吧？比如说我我我不懂 marketing， 那我就请 marketing 的人来做 ，marketing 公司来做。我不懂开发，我就去找开发人来做。那我们再往前推几百年，那不是这样的。那大家是什么都得做的，就我又要会木工，又要会这个管管道工，又要会这个电工，是是是对不对？你你什么都得自己去做，因为那个时候就是你什么都要去干。大家发现这样效率很低的，你你需要去学习成本啊，各种都要都要学。哎，发现哎，其实你你做的比我好，那我干干什么不跟你交换一下？比如你做你的事，我做我的事，或者我们合作。这才是合作的一个一个开始嘛，对吧？那当这个发展起来了以后，大家发现我只要关注在我自己的这一部分里面就可以了。那这个才推动了社会的进展，才会有各种各样的职业，各种各样的人在不同的职业里面去把这个这个事情做得更更精嘛。那如果说我们去中心化就意味着什么？就是意味着我们没有一个信任的人，那我们的成本就无形中增加了。我、嗯、我们当然讨论到发币，去讨论到是储存，就是账本的介质。那任何事情都是这样，就比如说我现在说我要现在要编程。那我要编程，我要找人去做，我非中心化的状态下，那我是不是就得自己去做了，自己去学这个技技术了？那我觉得这个是历史的倒退啊！我觉得这个这东西就是你完全没有必要的。为什么？我们之所以相信政府，是因为我们觉得政府能帮我们做一些事情。他去做他行政上的 administration 的事情，去管好这个，而我们不用来管。那如果说去中心化，我们说没有政府的建设，那这个东西是谁来管？那大家都得来管，大家都得操这个心。你这个城市有多少人，就得多少人来操这个心。而我们现在其实这个现代社会不是这样的，现代社会是我们用我们的选票来去约束政府，让他们去做的更好。如果他们做的不好，你用选票来去改变，但你本身是不需要去学习我去怎么管理这个城市的。但如果说去中心化的目的就是说我们是，比如说甚至是无政府主义，我是不赞同，我个人是不赞同这这一点的。就是说，如果是这个假设成立的话，那这个东西就是要要求你每个个体要有很高的素质。如果达不到这个素质怎么办？那你每个人就得管。那每个人都得出进去管，那每个人都不懂得怎么管的情况下，那就每个人都得去学。我觉得这个东西就本身是一个假设吧，就是就,就刚才回到刚才那个话题吧。我觉得资源是不可能无限的，即使资源是相对无限的，它也是有一个非常非常巨大的成本的。比如说你你我我们刚才提到就是说你资源无限举例吧，我们就说那个用 Web Web Three 就发币的这个比特币的，不是比特币啊，就其他币种的这种发币的这种模式来，你永远是需要账本来去计算的。那我当我。大到一定程度的时候，那我怎么去相信你的这个账是正确的？你是不是要把所有人的账本都过一遍？当你需要去过所有人的账本的时，候，这个效率就非常非常低了。就是比如说，你说我我我现在我这社区里面只有几百个人，你过一遍五百个人啊，那你计算效率很高，没问题啊。你当你的数据达到一个非常非常非常离谱的级别的时候，你告诉我怎么去过这些人的数据，就是你做不到的。CPU， 你就算是呃我们说是 CPU 不断的在翻倍，但其实 CPU 现在。实际还是跑不过 g p u 嘛，对吧？那你都不要说我去跑这些海量数据了，就是说那种极高量的数据了。那我觉得 CPU 是不够不够用的，或者我可以说单体 CPU 是肯定不够用的。你的账本是可以复制的，但你当你需要去便利这个账本的时候，你你不可能交给所有 CPU 去便利，因为他们是需要有一个，就你你你所谓的去认定这件事，你也是需要一个 centralized 的东西把所有数据收收集起来。你发现一个多数。你才能去认定这件事情嘛？你说我交给每个视频，到底哪个视频说的算？那我觉得这个这个事情就这样。我觉得啊，我是没有没有我没有看他完整的言论啊。就是我觉得就是如如果从讨论理想情况下的话，你的资源是不可能是无限的，任何的资源都是有代价的。你你说资源无限的，的人类还是去争什么石油啊？对吧？那你就不要争了呀，对不对？是
1: <笑>就是是,是。其实我们从学计算机的第一天，我记得我学计算机的第一天，老师就要给我们讲内存。因为那个时候我们学计算机都是先学 C 嘛对，对，就要先给我们讲内存，告诉我们内存内存字节有多少，然后你要怎么怎么去申请，怎么去释放，嗯，对，所以关于资源无限这个问题，其实反正在我的感觉当中，从来没有一个架构师是会去说资源无限，因为资源它就是有限的，对。然后就是，不过说你在有限的资源里面如何去用它，像极端的，嗯、像我们以前做游戏服务器的时候。我们以前做游，我们以前做游戏服务器，限制一个游戏最多能够跑的人数就是 CPU 资源。所以，既然 CPU 资源限制多少人跑，就是处处理多少个 FPS。比如说进一个副本，进一个副本，我我们能能够算出来大概有多少个 action， 然后每个 action 大概消耗多少 CPU。那我一台服务器能够最大在比如说保证30个 FPS 处理的时候，然后它能够支持多少个人？这个东西我们就是就这么算它。其实服务器也有 FPS， 比如说我们打《魔兽世界》，它里面也会有，嗯、就是说说你比如说施法动作，施法动作里面就比如说我我现在有一个法师在摇一个冰锥剑，嗯，然后摇的时候他用多少秒，这就是一个 FPS 的一个事件，就是一个事件。然后我一秒钟处理三十个 FPS， 就比如说我四十个人的大团，嗯,嗯，然后同时我们以最大化去算的话，有有四十个四十个法师，比如说四十个法师同时出戳戳,戳,戳那个冰锥。然后再加上怪物，小怪有多少个？他们干什么活？然后一秒钟里面，我们大概处理三十个事件，我们就称为服务器处理三十个 FPS。嗯嗯、对这个东西它，它就它它就一定是基于在硬件层面上面，我们能够如何去做这件事情。嗯、我们首先一定要想好，就是硬件是有限的，而且它的它特别小，叫里面培训，大概、嗯嗯、就特别特别的小。然后我们一定要在螺丝壳里面做道场。然后去考虑，在硬件有如此有限的情况之下如何处理。结果那个大佬竟然说了：“如果硬件无限，然后之前。”钱也少，是不是这个活就能干
0: ？不，因为我我觉得就有这咱们大家现在都在讨论一个 AI 的那个问题嘛。如果有资资源是无限的话，那 AI 就不需要计算了。那我觉得 AI 完全不需要任何时间的，对吧<笑>？如果资源是无限的嘛，那你就算好了呀。<笑><后>那
1: Microsoft 的不就是嘛？<我>他说 GPT 四是 GPT 三的大概两倍，还是一、啊、一点几倍的费用
0: 啊？对，它的算算也是非常不不止，不,不应该应该是不止这个这个数字。就是你去看那个就是 c h a t GPT 他们的，就是现在模型当然已经已经做好了嘛。就是它算一次成本是很高的。是，那那就这个就是资源嘛。那如果说资源是无限的，它应该免费提供我们才对啊。是，对啊，是对啊就是因为反正大家都是无限的嘛，<是>对不对？就是你的资源，你的资源再高，也是你拿资本去去堆出来的嘛。是是，是就是你既然拿资本去堆出来，那最终承承受的肯定是客户啊
1: 。而且而且它里面还说到很关键一点，就是这这个 Adobe 的 Premiere Video 它下了云之后，一下子就是下了不叫下云，它没有下云，它就是从 Serverless 转换到了 E C Two。然后它的成本一下子下降了，我记得 80%。之呃、哦，对，所以在此基础之上，我们就认为说，其实上 serverless 这个事情在当初项目立项之初，可能你在一个 demo 阶段可以的，但是当你正儿八经去做做大规模的 VPS
0: 时候，<吧>啊 ，EC2 应该就是算是 VPS 吧，对吧？对
1: 对对，就就我们国内叫起来叫虚拟主机，啊啊、但是它叫 EC2。他的对他还有一个 VPC 是他的网络层的东西， v PC, 对 v PC, 所，所以所以他整体来说的话，就是我们认为所有东西都应该是资源有限的情况下面，我如何去做？这年头不存在资源无限。比如说我老板告诉我说，你尽管去做啊，钱不用考虑。通常我的理解就是，你尽管去，你你你你尽管去写方案，我会通过才有鬼。
0: <笑>对，因为这个我觉得这假设不成立嘛，所以我觉得讨论讨论这些东西是没有意义的。而且我。哦、呃，虽然就我我自己也算一个很支持那个呃 micro service 的，其实呃我我们说我们本身 micro service 跟 service s 还是有一点区别的，我我们这么说嘛，就是 micro service 跟 service s 还是有区别的 ，service、嗯、可能的细化级别可能比 micro service 还要还要再细了。对，但是呃我我个人是其实是支持 micro service 的，但是其实那个那篇文章也提到，了，其实就其实 micro service 本身。就是很多很多很多的那个 m i c r o s e r v i c e 规划是无效的，那无效的话就会增加一个维护成本。嗯、就是你一个 Service 总要总要有人来维护的，
1: 是不
0: 并不像一个，比如说我 S O A， 比如说我 Application 一个 Server， 在这个 Server 基础基础上，你在做那个分布式，对吧？对。然后你再做其他那个呃 D B 一个一个 Service， 或者你再做其他的这个 balance。什么后
1: 台啊，对，然后内部系统啊对。对，但是问题是它
0: 这个维护的成本是有限的嘛？就是我<对>我基本上可以画得出来了，但是如果你把 m i c r o s Service 这样。细分的,的话，你每个设备实际上都是需要人去 cover 的
1: ，是是是。那这个东西就所以就说到了嘛，就是你到这个规模，你比如说携程，他去搞 Kubernetes， 搞 m i c r o s e r v i c e 搞甚至携程去搞 Service， 他可以，是因为他的业务体量足够大。像我以前带的电商，他的业务体量已经在整个电商，我们是生鲜电商垂直领域，已经是 Top Two 级别的了，很很牛逼。这个公司现在都在。然后在这么大的级别之上，我们最高的话，大概比如说一个一天最高的那个抢抢购活动，像双十一，我们能够做到百万级别同时在线。但是其实我们也没有上 micro service。后来是什么呢？后来是我们的投资人、资本方，然后来我们公司做滴滴尽职调查的时候，我们在跟他讲公司系统架构，投资人就说，就做尽职调查的人就说，你们为什么不上 micro service？ 我们说没有必要上。因为我们的服务没有到这个量级别，又不是我有几万台服务器在手上。你比如说你有上千个 E C T， 那你上 Micro Service， 你可以减少很多，比如说运营的一些成本。对，他没有呀，我们总共开发人员才200多号人，然后服务器一年阿里云大概也就大两三百万的样子，那没必要上这个东西。他不行，你们公司这样子的话，我们认为太落后了。你们连 Micro Service 都没有，那你不是一个都要被淘汰的一个企业嘛？ Kubernetes 都没有。啊，然后老板一听说好，那我们这个目标是什么？就是一定要在这个，比如说 C 轮或者 D 轮里面，把我们的系统改造到能够上这个 microservice
0: 。嗯，就是、<笑>对、啊啊、对对，面向面向投资人
1: ，其实国内大部分都是这么单。国外我觉得。就像 microservice， 你说一个应用多大能够做？就比如说哦，就一一个应用它，它比如说以前我们说一个，呃，就比如说最简单的客户系统，就账户账户系统、积分会员。会员系统里面还有会员积分系统，然后用户名密码，对账户我们就说账户系统吧，账户系统里面有那个就是密码，然后这个比如说密码密就是用户用户创建是一个 microservice， 那寻找密码是不是就找回密码是要变成一个 microservice？ 就是
0: 你看， oh. 你看，就不就是我觉得就是这个这个还看构架，这个本身 microservice 因为跟 service 并不一样嘛。如果你说 service 的话，它可能确确实要分开来的。但是那个如果你说做 microservice 的话，其实 authentication 就是一个整个独立的嘛。但是其实我觉得我，我我因为我不是我不确定国内现在怎么用啊，因为国外的这种这个第三方的 service 很多的奥 a u t 这种的，他帮你做验证的。就至少我们公司也是这样的，就是我们公司其实体量也够大了。我们公司所有 a u t h e 也是交给第三方来做的，当然我们自己做一部分 a u t h e 啊，内部的 a u t h 我们做，但是客户的 a u t h 也是交给第三方来做的，所以我我觉得就是这个东西就是首先。它，你你能不能把它的整体看作看作成一个 micro service？ 其实我觉得也能这么看，但它又不是 service， 它它是一个真正的提供，就是它是 SaaS 服务嘛？是，对，它提供一个 SaaS 服务，我觉得那我可以去当它成一个完整的 service 嘛，对吧？其实不存在一个 micro service。如果你你涉及到说我 micro service， 我都要分开来，比如说我说你像你说的，我注册啊，我说查找啊，忘记密码这东西都要分出来，对对对那我觉得那你们这个 DevOps 得有多少？就像我我我经常我经常吐槽的就是说。我在内部的时候，我的 team 里面一共有四个 developer， 大概有七到八个 DevOps，、er, 就是你这很夸张，你知道吗？就是我觉得一个 DevOps、er。DevOps 的存在是为了解决 Dev 去做某些配置性的事情，价值相对而言没有那么高。就是我把你的精力花在你写的代码上，然后我部署上面，我找一个专门的人来做。那所以我觉得这个配置应该是 Dev 多于 DevOps 才合理的，因为因为 DevOps 会把一些，比如说部署啊、Pipeline 啊<对>那些乱七八糟事情全部都给你 set up 好。对对。但问题是一旦 set up 好，你不太需要改动了，对吧？但是我当时的那个，在我在 Nep 的那个 team 是，我们大概是四个四个 Dev， 然后大概是七个到八个 d 在 Ops， 我当时就很震惊。我说实话，我当时非常非常震惊，为什么需要这么多 Dev Ops？ 就是 Nep 有很多很多都都都是这个情况，所以我，我我说实话，我是没有办法理
1: 解这个问题的。其实，其实正规公司是这么理解的，就是他不是说我 Dev 这边去做 configuration， 或者说就做 configuration 是浪费时间。他是说的是叫权责一定要隔开，就是你开发人员是不能碰生产环境的。哦，他是<那>他是，<那>他是也犯不
0: 着八个呀。问题是，对，他也犯不着八
1: 个，对，<笑>他也犯不着八个。所以，像国内的话，我们就比如说我们要符合审计要求和合规要求的时候，比如说开发人员他负责提交代码的时候，他是不知道线上环境的，就是你不应该在你的 configuration 里面去写你线上的用。比如说 ，MySQL 的用户名、密码和地
0: 址，对，
1: 你不应该知道。但是这一块这东西谁知道呢？有两种，一种就是说我的所谓的 DevOps，Google 的叫 SRE， 由他们去来给你填这些信息。他们呢也不会自己手工去填，而是说 SRE
0: 不是就是 Reliability Engineer 吗？
1: 对他们，他们也负责那个就是应用应用保障的啊。那那比如说，就是说我这边应该有一个配置管理系统，叫配置中心。携程有一个叫叫 d i s c o u n t 的。所有的配置是由配置管理员或者说由系统直接灌给他。就比如说我 AWS 上面开了一套一个一个 MySQL， 然后我自己连这个人都不知道。然后我开发不不应该涉及到数据库的。对，
0: 就就核心的开发部，就像我们我们不太接触数据库的。
1: 像不光是数据库、啊，就比如说你要调其他的 API， 它不是要给你一个那个 key 吗？啊，对，那这个脚印 key、a u t c a t i o n key， 就一串字符嘛，你也不应该知道的，因为这些东西都是属于生产环境的配置内容。
0: 我不是说不对啊，就是是这样的呃，开发应该只会关注三种环境嘛，一种是 local 的嘛，对吧？就是本机环境嘛，一种是 dev 环境嘛，对，一种 staging 环境嘛
1: ，UAT 吧，一般就是，哎对 ，U UAT 就是 staging 嘛 ，UAT staging 嘛，对。
0: 那问题就是 production 你是不应该有的嘛，对对，就就在这里，就你不可能有 production， 因为 production 这个东西是。只有比如说你要 release team、release manager 那个 team 的才会有涉及到 production 的东西，你的 key 永远不可能存在你机器想啊，这个绝对不可能。但是你知道吗
1: ？如果你去 GitHub， 就包括这一次 Microsoft 发、嗯、发布了 O， 就是那个 Open AI， 啊、嗯，很多人去申请了之后，大大家在 GitHub 上面就发现，他们把公司的那个公司的 Open API 的那个 key， 呃、啊，就是 Open AI 的那个 key。<那>放在了自己的 GitHub 库上面提交给，给他
0: 。我我觉得这个事情是这样的，因为我在 GitHub 上，我也<笑>我也我也干过这个事情，也不是大家没有这么严重啊。我、哦、我我<笑>我是把 local 的那个环境的那个 key 报露出来了，哦啊、但问题是 Git Hub 是给警告的，在公开的，<对>因为去公开 repository 是有警告的。对，问题就是如果你是在一个 private repository pr。然后你发现有一天 AI 把你的事情出来那说明什么？说明 GitHub 或者 Microsoft 拿你的私有的库做学习了
1: 。哦，我懂你的意思。按理
0: 来说，公开的库它都是检测的，就所有的公开库就和这不是今年的事情啊，是这是很多年之前的事情，是就是你只要公司
1: 收到过这个，对你只
0: 要把 key 暴露出来。他一定会给你发邮件的啊！是是是，因为因为这个是一个非常非常明确的警告嘛。但是问题是，如果说你是在 private 的，因为 private 你会存，就有的时候你会存的。这个这个，我倒觉得我也没什么太大问题。<对>如果 private 可以暴露出来，那只能说明 Microsoft 他拿你的那个代码做学习了。那我觉得就是就是这个情况
1: 。然后然后再说回来，就是像国内的话，我们一般发布这个事情，发布的话一般是由 d a v 和 QA 一起做，也就是说。运维和 QA 一起去做发布，然后运维会去写一个发布系统，然后但是运维呢，现在就我反正就一直告诉运维，就是说我们尽可能少做发布，然后发布由谁来做，就是点发布的这个人是由 QA 去做，因为 QA 自己发自己测，啊，有这么一个事情，就是所以他是在系统上面，就是说把所有的权限给隔离开来，对。但是你说一一个内部竟然有这么多，你一个组下面有这么多 devops， 这个我就有点觉得哇塞，这个配置也太豪华
0: 了。我那个时候我非常不理解，就是为什么 devops 比 dev 多？<笑>就是我觉得一个，我觉得一个 team， 比如说你有五个 dev， 然后你配两个 devops， 我觉得都是合理的。dev 人手一个的 devops， 我觉得就就这
1: 这个保姆式服务，这个比 QA 还夸张。<对>一般性他们告诉我，澳大利亚每五个 d a 配一个 QA 啊？是这样的，我们公
0: 司的 QA 是专门有 QA 组的，嗯、就是跟我没关系就我们,、嗯、我们自己的 t e 就没有 QA 的。啊啊、嗯
1: ，嗯、对，就 QA 的一个中心组嘛。国内也是，<对>国内的话它也是，就是比如说国内没有没有像国外这么好的配置啊。通常来说，像我们两百多个研发的一个公司的话，大概有个十个 QA，、嗯、也就是说每二十个研发配一个 QA。啊、嗯。嗯对，它是这样子的。然后 QA 大部分的情况之下呢，就是单元测试是肯定是程序员自己做。对，所以他们是测各个功能模块组。所以这里面有一个问题，其实像资源没有啊
0: 。但如果模块的话，他们不不做 integration test 和 re, 呃 regression test 吗
1: ？呃，不做，他们只做集成测试，不然做不过来。二十个 Q 不，集成不就是 integration 嘛？哦，那那那那好，不好意思，我
0: 这个不就不不不，没没那我是中文。好，他们、就是做集成测试。就是、呃， unit test 他们肯定是不做，这个我理解。对对对， integration test 肯定要做，就是那个叫叫什么？集成测试对集成测试，然后回归测试他们做不做？做做。那这些其实都可以机器做呀
1: 。嗯，这里面又有一个问题啊，就是比如说自动化测试嘛，啊，自动就是你说的这块机器做就是自动化测试嘛。自动化测试它也有一个边际效应，就如果你你你的业务频繁改，国内你也知道的呀，改版一天到晚改一天到晚，不光改系统逻辑、API 逻辑，还要改什么？改界面逻辑。啊，你让他去做这个东西，自动化测试，我们 QA。一般的公司都会说我们的 QA 的自动化测试率覆盖到多少多少，这里面最好做的是什么？是做 APP APP，APP 的自动化测试，这个这个其实是有平台的。你比如说腾讯啊，还有那个很多公司都会有平台，像安卓安卓手机，一般一般我们公司会有大概二十台左右的安卓手机，一个 QA 手上有二十台，其他的机型都是用比如说腾讯的这些就叫云测平台去测，然后像手机 APP 它这一块界面的整体更新。包括它的脚本录制比较简单，所以自自动化测试在这一块比较多。然后像像那种业务类型啊，比如说网页啊，业务类型比较浓的时候，然后频更改又特别频繁，这一块自动化测试就很难做。所以就是自动化测试有没有有，它覆盖效覆盖面不能够像传统企业达到百分之，比如说七十八十。一般来说的话，国内的话达不到这么高的自动化测试率，因为你你一改 UI 就很烦。